0: Bienvenue dans ce septième épisode de « Champagne ». Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail de ce que j'ai traversé pendant ce que j'appelle ma crise de la trentaine. Où j'en étais avant, ce que j'ai ressenti pendant, et comment j'ai réussi à m'en sortir. Champagne. On est en 2015. Je travaille dans un cabinet de conseil à la défense, en informatique, je commence à y avoir plus que mes marques, puisque j'y travaille depuis à peu près 5 ans. J'ai des collègues avec qui je m'entends très bien. Les missions qu'on me donne sont plus ou moins intéressantes, mais je m'en satisfais. Et au quotidien, c'est assez facile à vivre. À côté de ça, j'habite avec mon petit ami depuis plusieurs années. Tout se passe très bien entre nous, au point que nous décidons, puisque pour l'instant j'habite dans son appartement, d'acheter quelque chose ensemble. Schéma assez classique quand on arrive à 27 ans. Tout allait bien dans ma vie, je me sentais plutôt bien. J'avais une vie sociale épanouie, des nombreux amis, sympas. Je sortais assez régulièrement, je passais de bons moments. Et pour autant, euh, j'appréciais euh, les moments simples euh, avec mon copain, tranquille. On partait euh, un peu en vacances, c'était chouette. En vrai, euh, tout allait à peu près bien. Et puis un beau jour, mon copain m'a annoncé qu'il avait mis son appartement en vente. Pour qu'on puisse trouver un acheteur rapidement. Et ainsi, se mettre vraiment en route pour acheter un nouvel appart, voire peut-être même une maison, ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ça était réel, en fait. Ce dont on discutait depuis plusieurs mois, l'idée d'acheter ensemble, etc. Certes, quand je discutais, je ne pensais pas que c'était faux, je ne simulais pas, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait vraiment un, un impact sur ma vie. Pour moi, c'était des paroles comme ça, et, et certes, on, euh, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait le faire, on avait cherché les, les régions qui nous plaisaient pour s'installer, mais pour moi, on n'était pas pressé. Ça allait arriver, mais voilà. Même si j'avais assez envie d'aller visiter des appartements et des maisons parce que c'est une grande passion pour moi. Et le jour où mon copain m'a dit « Bon bah ça y est, je suis passé à l'agence, j'ai signé un mandat de vente pour l'appart. » Là, j'ai eu vraiment un choc. Et quelque part, dans le mur de briques à l'intérieur de moi, il y a une petite pierre qui est tombée. Et assez rapidement, je pense dans la journée, ça a fait ébranler tout le reste. D'un seul coup... Ma peur de l'engagement est ressortie et je me suis posé un million de questions. J'ai commencé par « oui alors ok, il est très bien ce monsieur, on s'entend super bien, ça fait longtemps qu'on se connaît, a priori y a, tous les feux sont au vert, mais est-ce que peut-être je passe pas à côté d'autre chose Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec sur la planète qui serait qu'un fois mieux pour moi ?» Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre le reste de ma vie avec ce mec-là alors que j'ai que 27 ans Je sais pas non plus, enfin voilà, il me reste encore euh, je sais pas 60, 60 ans à vivre, je, je, je ne sais pas si je veux cet homme à mes côtés pour toute ma vie. Oui, je sais, en temps normal, on aurait dû se poser la question avant, mais je sais pas pourquoi, dans mon état d'esprit de l'époque, je me posais pas la question, je voulais pas me la poser en fait. J'avais une vie, au jour le jour, très simple et relativement heureuse, et d'un coup... Me poser cette question du oh, mais est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux construire ma vie? Il faut croire que je me l'étais jamais posé sincèrement et du coup bah j'ai besoin de temps pour y réfléchir en fait. Et étant donné que lui était très enthousiaste de se lancer dans ce nouveau projet d'achat commun, il n'a pas du tout du tout du tout compris ma réaction. Et j'avoue que je suis même pas sûre de l'avoir présenté en détail. Je pense que je, le soir en rentrant. On a eu une discussion catastrophique avec moi en pleurs sur le canapé, et moi qui lui dis « Non mais en fait, euh, euh, je, je peux pas, c'est trop pour moi, je te quitte. » L'angoisse de tous les mecs avoir leur copine qui pète un boulon, sans vraiment comprendre pourquoi, alors que tout va bien. Donc à ce moment-là, <rire> la période qui suit est un peu compliquée. Euh, J'ai par chance un copain qui a un préavis sur son appartement et qui doit le quitter avant, donc euh, il me prête son studio pour quelques semaines, le temps de bah, me poser. Je me suis installée chez lui, donc il m'avait juste laissé son canapé lit pour que j'aie de quoi dormir, mais euh, rien d'autre. <rire> C'était pas grave, hein. moi j'étais tenue avec une valise et juste mes fringues, quoi. J'avais pas non plus euh, masse d'affaires. Et, euh, et puis ensuite j'ai trouvé un autre appart, euh, pareil, encore euh, euh, une amie de ma mère qui, euh, qui, pouvait me louer, euh, qui pouvait me louer un appart à Paris pour quelques mois, donc euh, j'en ai profité ensuite. Et pendant toute cette période où j'ai habité seule, moi qui suis d'un tempérament euh, très extraverti, très sociable qui adore voir des gens parler, etc. etc. Là, c'était vraiment en mode... Enfin, j'ai fait un shutdown, quoi. J'allais travailler, hein. je... mes collègues voyaient que ça n'allait pas. Je pense que je l'ai dit assez rapidement, en fait, que je venais me séparer de mon copain et que donc, c'était pas trop la fiesta. Et ils ont été euh, très... Enfin, adorables, quoi. Mais euh, pour autant, euh, je rentrais chez moi le soir. J'avais envie de voir personne. Euh, je voulais rien faire. Et puis je me rendais compte que plus je me posais des questions sur mon ancien couple, plus je me disais, euh, non mais en fait, c'est pas possible, je suis pas faite pour m'engager, moi j'ai besoin d'être libre, je, je peux absolument pas euh, un jour décider que je vais m'enfermer dans cette prison du couple, en fait. Et c'était vraiment cette chose-là qui m'effrayait, me, qui mais profondément. Et après avoir réfléchi à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas. Euh, dans mon boulot, par exemple, au quotidien, c'était sympa, mais j'avais pas vraiment progressé. J'avais pas vraiment ce que je, ce que je souhaitais. Euh, j'avais des, des collègues qui étaient arrivés après moi dans l'entreprise et qui avaient déjà été promus au rang manager, etc. Et moi ça n'arrivait pas et ça n'avait pas l'air de vouloir arriver. Donc je me suis pas mal remis en question en disant mince, est-ce que je suis passée complètement à côté de mon boulot Est-ce que je fais n'importe quoi Est-ce que, euh, est que en fait j'ai l'impression que je me débrouille bien mais je suis une grosse merde est-ce que c'est vraiment un boulot qui est fait pour moi Est-ce qu'il ne faut pas que je parte vivre à l'autre bout du monde pour changer d'environnement, pour changer de vie, pour... Euh... Voilà. Ces réflexions m'ont permis de me rendre compte que euh, mon boulot me plaisait, mais que c'était pas exactement ce que je voulais faire non plus, et qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, que je pouvais faire évoluer. Donc j'ai aussi réfléchi à tout ça. Et après, il y avait évidemment la question du lieu de vie. Parce qu'une fois qu'on n'a plus d'attache, c'est-à-dire qu'on décide de changer de boulot et qu'on n'a plus de copains... Bah on peut se dire, euh, je vais rentrer dans ma ville natale, euh, je vais partir à l'étranger, tant qu'à faire, j'en ai toujours eu envie, c'est maintenant ou jamais. Toutes ces questions-là se posent, et ça fait un gros gloubi-boulga d'idées en permanence dans notre tête, si on n'est pas en train de se distraire avec autre chose qui peut être le travail chez pas mal de gens, qui peut être la sortie avec les amis chez d'autres personnes. Alors moi, c'était absolument pas ça, euh, étonnamment. J'avais le cerveau qui bouclait, qui bouclait, qui bouclait, qui voulait trouver des réponses et qui était complètement perdu parce que je ne savais même pas quelles questions me poser. Donc vraiment, à ce moment-là, pendant toute cette période où j'ai habité toute seule, qui a dû durer peut-être deux mois et demi ou trois mois, euh, j'étais en, comment on dit, overthinking en anglais, donc je sais pas, en, en surpensée, je sais même pas s'il y a un, un, une traduction en français. Donc pendant toute cette période, j'avais que des pensées qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. D'un côté j'étais soulagée parce que je me disais bon bah ok, je me rends compte maintenant qu'il y avait un problème dans ma vie que je ne voyais pas, sur lequel je n'avais pas du tout mis le doigt. Mais en même temps, j'étais complètement déboussolée, c'est-à-dire j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu toutes mes envies, euh, ce que j'adorais faire avant bah, n'existait plus, euh, j'étais dans un flou intersidéral et, euh, et j'avais du mal à envisager à envisager l'avenir quoi, tout simplement. Mon réflexe premier avant aurait été d'en discuter avec des proches et je me rendais même pas compte euh, qu'ils pourraient m'aider. Avec du recul, aujourd'hui je me dis que j'aurais pu demander conseil, j'aurais pu demander des avis. J'avais pas envie soit de parler de moi, soit d'embêter les gens en face de moi. Il y a une amie de qui j'étais proche qui m'a soutenue, mais j'osais pas rentrer dans les détails, je voulais pas la gonfler avec tous ces sujets-là. C'est pareil, j'aurais pu en parler à la mère, mais je me sentais pas du tout à l'aise pour évoquer ces sujets parce que c'était un gros bazar dans ma tête, et au final, j'ai préféré faire le tri seule que partager ce fardeau-là. Et le pire, c'est que je déteste être seule. En tout cas, à l'époque, c'était quelque chose qui m'effrayait profondément. Je détestais la solitude, me retrouver face à moi-même et être obligée de me poser toutes ces questions. En fait, jusque-là, il y avait déjà eu des périodes où je, où je vivais seule, bah notamment après ma, ma première rupture avec mon premier copain. J'ai vécu seule, et, et là, j'étais encore étudiante, c'était ma dernière année d'études, et en fait, je suis sortie tous les soirs. Tous les soirs, j'avais un truc à faire. Euh, soit j'allais boire des verres avec des copains, soit j'allais voir des spectacles, des concerts, euh, je faisais du sport, je faisais du théâtre, j'ai fait, euh, voilà, fait des activités non-stop tous les soirs. Et j'ai un souvenir assez incroyable d'une soirée où je réalise sur le coup des 16h que j'ai rien de prévu le soir même je suis prise d'une panique incontrôlable et je commence à envoyer des textos à toutes les personnes que j'ai dans mon répertoire en disant « Eh, hey, coucou !» Donc je commence par les amis proches. « Eh, hey, salut euh, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu C'est vrai que ça serait bien d'avoir de tes nouvelles. Est-ce que tu serais dispo ce soir ?» Donc Évidemment, euh, la majorité des gens n'est pas dispo à 16h pour le soir même, en tout cas les gens qui sont organisés. <rire> Donc j'envoie un message à un ami, deux amis, trois amis, quatre amis, cinq amis. puis au bout d'un moment, j'arrive au niveau des connaissances ah, tiens, machin, euh, écoute, je pensais à toi l'autre jour, ça me ferait bien plaisir qu'on aille boire un verre. 7 amis, 8 amis, 9 amis, 10 connaissances, 12 connaissances, 20 personnes que j'ai vaguement croisées, 25 amis d'amis peut-être loin. Et là, j'ai réalisé que, en fait, c'était un problème. <rire> J'étais vraiment paniquée à l'idée de me retrouver seule. Au final, euh, j ai, j ai pas, genre, je ne me souviens plus précisément, pour être précise, hein, combien de personnes j'avais contactées et euh, quand est-ce que j'ai réalisé que j'étais en train de faire juste une folie. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur mon lit et je me suis dit, bon, euh, bah, là tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fait mal. Qu'est-ce que c'est <rire> Je me souviens très bien de cette soirée. Euh, je... Alors, je suis désolée, je digresse, hein, là euh, j'avais 23 ans, 22 ans. Mais, euh, mais c'était ça. C'est juste pour vous représenter l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc ouais je m'assois sur mon lit je réalise que je suis seule ce soir, que c'est pas grave, hein, mais que je suis seule, et que quand je suis seule et que j'ai rien à faire, parce qu'à l'époque euh, j'étais étudiante, j'avais la télé si vraiment je voulais la regarder, mais enfin j'ai jamais été fan de ça, donc euh, voilà. Euh, j'avais internet, mais euh, bon, une fois que t'as écumé euh, à l'époque, euh, s'il y avait peut-être Facebook, mais il n'y avait pas grand monde dessus. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je savais que j'allais m'embêter. Et je me suis dit, ok, en fait, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe ben je réfléchis à, à mon avenir, à ma vie, à ce que j'ai envie, à ce qui me plaît, etc. Et je suis terrorisée à l'idée de réfléchir à ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, et je n'ai pas envie d'y réfléchir, puisque c'est un peu une douleur de réfléchir à tout ça. Donc ça, ça m'est arrivé quand j'avais 22 ans, un soir, une fois. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et donc ensuite j'ai tout fait pour que ça ne se reproduise pas, donc à remplir ma vie à coup d'aller boire un verre, à coup de spectacle, à coup de soirée, à coup de sortie, à coup de... voilà. Et donc là, 5 ans après, je me retrouve dans la même situation, sauf que l'environnement a changé, je suis plus étudiante, je suis à Paris, donc dans une ville où je connais un peu de monde, mais finalement pas tant que ça. Et puis j'ai juste pas envie d'aller au resto, d'aller boire un verre, je, je suis pas dans le mood. Donc j'accepte de me retrouver seule face à moi-même et de regarder un mur blanc en espérant euh, ne pas tomber dans la panique totale. <rire> et petit à petit, j'ai été de plus en plus confortable dans cette situation de, bah ok, je suis seule, du coup, je vais faire des trucs qui m'amusent. Donc à cette période-là, je me suis dit, il faut que je me trouve un appart un peu plus long terme. J'avais pas décidé de bouger de Paris, j'avais pas décidé de changer de boulot, mais... Je me suis dit, bon, de toute manière, euh, je vais prendre un appart en location, je vais m'installer, on verra bien combien de temps j'y reste. Et puis, euh, et puis voilà. Donc j'ai cherché un appart, j'ai changé d'appart. Là, j'ai vraiment emménagé dans ce nouvel appartement qui était à Saint-Michel, un quartier que j'aime beaucoup. Je me retrouve dans un appartement, dans un petit studio toute seule. Donc, pareil, j'achète trois meubles histoire d'avoir euh, vraiment le minimum de quoi vivre. Surtout que j'ai toujours été plutôt minimaliste. Hein, donc mon appartement, pour ceux qui l'ont connu, <rire> j'avais un sommier, un matelas, un bureau, une table IKEA qui se replie et une chaise et important avec des, avec des fringues. Mais euh, dans cet appartement-là, qui était complètement vide, en fait je me sentais bien. Parce qu'en fait c'était un peu mon cocon. Ce truc-là, je l'ai jamais ressenti ailleurs que dans cet appart. C'était mon cocon dans le sens où c'était l'endroit où j'allais prendre soin de moi, c'était l'endroit où j'allais renaître quelque part. Je savais que toutes mes réflexions qui avaient été lancées avant dans la douleur commençaient à amener quelque part. C'est aussi l'époque où j'ai eu envie de lecture. Donc j'ai lu pas mal de romans à cette période, j'ai vu pas mal de films, des activités que je faisais seule et que j'ai rarement fait, alors sauf sens dans mon enfance, mais en tout cas dans ma vie de, de jeune adulte, je n'avais jamais fait ça. Et du coup ça m'a permis de redécouvrir quelque part quels sont mes goûts propres, quelles sont mes envies, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'amuse. Je l'ai toujours su de manière diffuse en fait, mais d'y réfléchir et de mettre le doigt dessus ça m'a été vraiment utile. Jusqu'au jour où je suis retombée sur un test MBTI en ligne. Alors le MBTI pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une théorie de psychologie qui permet de classer les gens selon la manière dont leur cerveau est câblé, c'est-à-dire les manières dont ils réagissent par défaut. J'ai passé un test en ligne complètement lambda. Quand j'ai vu le résultat, il y a vraiment quelque chose qui a fait, qui a fait tilt. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment moi, ça c'est vraiment moi, ça c'est vraiment moi. Et à côté, il y avait un petit encadré qui disait les métiers qui correspondent le plus à ce type MBTI sont... Et dans la liste, il y avait des trucs, mais... Euh... J'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça ou que quelque part, j'avais quelque chose qui me permettrait de faire ça. Euh, par exemple, il y avait journaliste. J'ai jamais eu spécialement envie d'être journaliste, mais, euh, mais c'était plutôt cool. D'ailleurs, j'avais jamais réalisé que ce travail de podcasting pourrait peut-être se rapprocher du métier de journaliste. C'est amusant. Il y avait euh, inventeur. Quand j'étais petite, je rêvais d'être inventeur. Inventeur de quoi, on ne sait pas, mais je rêvais d'être inventeur. Et puis, il y avait aussi entrepreneur dans la liste. À l'époque, ça m'a fait doucement sourire. Et puis je me suis dit, bah, peut-être finalement, peut-être qu'il y a un petit quelque chose en moi qui pourrait m'intéresser. Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est la vie d'entrepreneur, mais sur le papier, ça paraît cool d'inventer des trucs, de, de pousser ses propres projets, d'essayer de créer des choses. Ça, c'était une petite ligne en passant dans un coin qui s'est installée quelque part dans mon cerveau, et puis c'est à peu près tout. Mais ce test, quelque part, le, le résultat que j'ai obtenu m'a soulagée dans le sens où, quand j'ai lu la description de la manière dont les gens comme ça réfléchissent, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. J'ai pendant très longtemps cru que j'étais bizarre, que je fonctionnais pas comme les autres, et que quelque part, personne pouvait me comprendre parce que personne voyait qui j'étais vraiment à l'intérieur. Comme je, comme je disais, je suis quelqu'un de, de très extraverti, j'aime beaucoup les relations sociales, j'aime beaucoup rigoler, manger, boire, etc. J'ai eu souvent l'impression que les gens s'arrêtaient un petit peu à cette façade et n'allaient pas creuser plus loin. Et donc, en prenant conscience de ce que ce test révélait, entre guillemets, chez moi, je me suis dit, waouh, en fait, je suis quelqu'un de normal, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme moi, je ne suis pas complètement perdue, et c'est pas moi qui suis une anomalie, en fait. Rapidement, j'ai cherché beaucoup de ressources sur Internet euh, autour de mon type, pour essayer de mieux comprendre bah, comment je fonctionne, euh, quelles sont les expériences, quels sont les gens qui ont ce même type et qui, ont, qui en ont parlé sur Internet, etc. Et petit à petit, j'ai construit l'image mentale de ce qu'est être de tel type MBTI. Je l'ai construit et je m'y suis attachée. Ça m'était familier et ça m'était étranger quelque part en même temps. Il y avait un côté que j'adorais, auquel je m'identifiais complètement et que je trouvais génial. Et il y avait un côté un peu ambitieux, un peu osé faire des choses nouvelles, un peu qui me plaisait sur le papier, mais que je retrouvais pas en moi. Et petit à petit, je me suis dit « Mais en fait, je crois que c'est ça que je veux vraiment profondément et que je m'autorise pas. » Et ce truc-là, si j'avais pas fait ce fameux test MBTI en ligne, un test MBTI qui vaut pas grand chose, maintenant que je suis formée, je, je vois que ça vaut pas grand chose, mais si j'avais pas fait ce test en ligne là, j'aurais jamais mis le doigt sur ces trucs là, et je pense que j'aurais mis peut-être 6 mois de plus à parcourir le même chemin, à arriver aux mêmes conclusions, si, si tant est que j'y sois arrivé. En parallèle de ma découverte du MBTI, j'ai continué à creuser euh, bah, ma connaissance de moi, euh, ce que j'aime faire, ce que je fais bien, euh, ce que je valorise, ce que j'aime chez les autres. Euh, ce que j'aime pas chez les autres, ce que j'aime pas chez moi, et toutes ces questions-là, elles ont vraiment été fondamentales en fait dans la construction de mon identité d'adulte. Parce que jusque-là, j'étais encore adolescente, euh, dans le sens où vivre au jour le jour, c'est quand même encore un peu être adolescent, quoi, <rire> en fait. En parallèle de ces réflexions, je suis toujours en contact plus ou moins euh, lointain avec mon ancien petit ami. Euh, on se revoit quelques fois. Il me soutient vraiment dans ma démarche. Il me laisse complètement libre de euh, prendre mon temps, de réfléchir. Il n'est absolument pas demandeur en rien. Et euh, même si on ne se voyait pas forcément fréquemment, euh, c'était toujours une bouffée d'air frais de le, de le retrouver. Arrive ce qu'il arrive, bah nous, nous retombons amoureux à considérer que ça s'était un moment arrêté. Et, et je prends conscience que bah, en fait, c'est avec lui que j'ai envie de vivre ma vie. Donc avec un an de retard je lui partage la conclusion à laquelle je suis arrivée. <rire> Par chance, c'est un mec génial, donc il comprend. Et donc au final, euh, bah, nous décidons de nous réinstaller ensemble. Alors lui, entre-temps, puisqu'il avait dû vendre son appartement, il avait acheté autre chose, nous avons décidé que j'allais venir m'installer chez lui. Et donc j'en ai profité, comme il avait changé de zone géographique dans la région parisienne, pour me dire que c'était le bon moment pour changer de boulot. Donc j'ai cherché un nouveau travail, euh, pas très loin de là où il était quelque chose qui me correspond mieux, qui arrivait en fait à point nommé dans ma réflexion. Et donc voilà, euh, début janvier 2017, j'ai commencé un nouveau job. Ça fait six ans que j'habite dans cette nouvelle maison, que j'ai mon nouveau travail, que j'ai établi la base de la colonne de ma vie en fait. Euh, jusque là, j'étais euh, sur un terrain vierge, quoi. Il y avait des trucs empilés les uns sur les autres, mais qui tenaient pas droit. Et là, je me rends vraiment compte que il m'a fallu le temps de, de tout démonter un par un, de virer mes blocs de pierre un par un, de couper les ronces, d'aplanir le sol, de faire ma chape en béton. Et là, je pouvais commencer à poser vraiment les pierres de ma colonne, quoi les pierres de ma vie. Et vraiment, ça a été salvateur. Parce qu'à partir de là, j'ai retrouvé le goût en plein de choses que j'avais perdu J'ai fait aussi un peu mes priorités, puisqu'au final, moi qui sortais vraiment beaucoup avant, de manière à un peu oublier, enfin, ne pas me poser les questions qui font mal, j'ai pris conscience de ça, et donc j'ai bah, arrêté de le faire, évidemment, j'ai continué à voir mes amis, etc. Mais au lieu de dire oui tout de suite par défaut quand on me propose quelque chose, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Parce que je savais que je pouvais faire d'autres choses en rentrant chez moi que passer du temps seul à lire, à apprendre, à se former. C'était quelque chose qui au final, euh, j'ai mis longtemps à l'apprendre, mais en fait qui me faisait plaisir. Et le plaisir ne vient pas que du lien avec l'autre, mais il venait aussi de la réflexion, de la curiosité, de la découverte. Et sans cette étape-là, qui a duré un peu plus d'un an et demi, j'aurais pas pu construire la suite de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai vraiment avancé depuis cette date. En fait, maintenant que les bases sont fixées, ben je sais où je vais, je sais dans quelle direction je vais. Six ans après cette période difficile, je réalise que c'était en fait que la première étape, mais une première étape importante et cruciale. Et le truc qui est dingue, c'est que pour en avoir parlé à pas mal de personnes que j'ai rencontrées depuis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient eu ce passage à vide entre guillemets. Alors moi je dis la crise de la trentaine, elle m'est arrivée un peu avant 30 ans, mais c'est pour faciliter les choses. Les personnes que j'ai rencontrées, elles ont pu avoir ce passage à vide entre leurs 25, 30, 35. Alors après, c'est vrai que c'est différent, les personnes qui ont eu des enfants elles peuvent avoir cette crise existentielle-là euh, après, une fois que leurs enfants commencent à être un peu plus grands. Et il y a aussi les personnes qui, comme moi, euh, l'ont vécu dans le dur sans même avoir pensé que quelqu'un pourrait les aider dans cette épreuve. C'est aussi pour ça que je voulais partager mon expérience, parce que peut-être que euh, certains d'entre vous ont vécu ça, peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre ça, et peut-être que certains d'entre vous ne se doutent pas qu'un jour ils arriveront dans cette situation. Alors évidemment, les déclencheurs seront différents pour tout le monde, on est bien d'accord, mais je pense que c'est sain à un moment d'accepter de se poser toutes ces questions. Si aujourd'hui vous avez l'impression que tout va bien dans votre vie, posez-vous la question est-ce que je me mentirais pas un peu à moi-même Est-ce que c'est pas parce que j'ai plutôt envie de fuir les questions existentielles Est-ce que c'est pas plutôt parce que je préfère faire autre chose Est-ce que vous n'avez pas le temps d'y réfléchir parce que vous êtes trop occupé Ou est-ce que vous ne voulez pas y réfléchir, et donc vous vous occupez de manière à ne pas avoir le temps d'y réfléchir. J'espère que ce témoignage vous aura permis de prendre du recul sur ce que vous avez vécu, et de vous poser aussi des questions si vous ne l'avez pas vécu. En tout cas, si jamais vous êtes dans une période difficile et que vous avez besoin d'en parler, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Instagram, je l'ai déjà dit. Si vous cherchez des conseils, je peux aussi essayer de vous aider, à la hauteur de ce que moi j'ai vécu et de ce que je connais de la vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Santé, euh, synthèse. Pour la synthèse de cette crise de la trentaine, entre guillemets, puisqu'elle est arrivée avant la trentaine pour moi, je vais vous rappeler la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la situation finale. Comme dans un bon vieux roman. La situation initiale Barbara, ingénieure, 27 ans, en couple depuis 4 ans, qui habite avec son copain dans son appart depuis 2 ans qui est en parallèle dans un cabinet de conseil à la Défense, qui fait de l'informatique, qui a des collègues adorables, qui aime beaucoup sa boîte, et qui ne se pose pas de questions, qui a beaucoup d'activités le soir, que ce soit euh, du sport, des activités culturelles, euh, des activités amicales. La vie est belle. J'ai vraiment l'impression que je vais bien. Jusqu'au jour où on décide avec mon copain d'acheter un appartement ou une maison ensemble, pour vivre ensemble, et donc de contracter un prêt pour le reste de ma vie. À ce moment-là, je réalise que ma peur de l'engagement est énorme. Et là, je réalise que signer l'achat d'une maison avec cette personne signifie que, fondamentalement, j'accepte le fait de m'engager avec cette personne. Que je vais vivre au moins dix ans avec elle. Que si on est ensemble, eh ben, ça veut dire que je ne pourrais pas connaître les 8 milliards d'autres personnes sur la planète. Et en fait, toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi jusque-là, d'un coup se ferment. Et ces possibilités qui se ferment, ces portes qui se ferment, elles m'enferment en fait. Un peu comme un claustrophobe qui se retrouve dans une pièce trop petite et qui ne peut plus respirer. Pour sortir de cette pièce, je décide de me séparer de mon copain, d'aller m'installer ailleurs, seule, et bien que l'objectif était de fuir mon inconfort, au final je me retrouve dans un deuxième inconfort qui est « Mais qui es-tu Que veux-tu vraiment profondément ?» Après avoir passé du temps à apprendre à me connaître, à apprendre ce que j'aime, à lire des livres, à regarder des films, à me poser des questions sur qu'est-ce que j'aime, pourquoi j'aime ça, etc. Je me reconstruis en fait brique à brique, vraiment. J'ai vraiment fait table rase de ce que j'avais, j'ai arraché les mauvaises herbes, j'ai coulé ma dalle de béton, et j'ai posé les pierres les unes après les autres, les unes sur les autres, pour construire la base de ma colonne. Pendant un an, j'ai été dans un état de, de tourbillon intérieur, c'est-à-dire j'avais jamais de calme, Toujours dans l'incertitude, toujours dans le stress, toujours dans le... En fait, je, je déteste ne pas comprendre les choses. Et là, je ne comprenais strictement rien à ma vie. Ensuite, les choses ont commencé à se décanter un peu. J'ai commencé à y voir plus clair. J'ai petit à petit compris qui j'étais, ce que je voulais. Grosso modo, comment j'allais vivre les prochaines années de ma vie. Et ça, c'était le plus important pour moi. Une fois que ça, ça a été fait, j'ai changé de travail. J'ai changé d'appartement, <rire> j'ai changé de lieu de vie, j'ai retrouvé euh, mon copain. Et à partir de là, notre relation a été beaucoup plus saine. Alors déjà parce que je m'étais vraiment engagée dans cette relation, parce que là j'avais dit ok, je reviens vivre avec toi, et c'est parce que je suis certaine en fait que notre histoire mérite ça. Et je crois que c'est ça qui m'a rassurée quelque part. Sur le fait que j'allais m'engager avec cette personne, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais je savais que c'était avec cette personne que je voulais avancer. Jusque-là, ce n'était qu'une personne avec qui j'étais heureuse de, de passer du temps. Ça a vraiment donné un, une deuxième naissance en fait à notre relation. Maintenant, ça fait six ans que cette période est passée et derrière moi. Et ma vie a complètement changé depuis. <rire> en fait, j'habite toujours au même endroit, toujours avec la même personne, et je fais toujours le même métier. Mais tout le reste a littéralement, fondamentalement changé. Et c'est ce changement-là, après ma crise de la trentaine, que je vous présente en fait dans ce podcast. Toutes les prises de conscience que j'ai eues à partir de cette période, toutes les découvertes que j'ai faites, tout ce que j'ai testé, euh, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a permis d'évoluer en fait. Et rien de tout ça n'aurait été possible si je n'étais pas passée à travers cette crise hyper violente. Même si j'aurais sûrement préféré la vivre autrement. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie. Et je vous invite particulièrement sur cet épisode à le transférer autour de vous. Il y a sûrement des personnes autour de vous qui vivent une période difficile et qui arrivent superbement bien à le cacher aux autres. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Alors mon cœur t'en penses quoi de cet épisode Merci pour ta patience à l'époque et merci de me soutenir encore aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas Point d'exclamation écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine